0: Berlin. Hier ist Berlin, der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin. Hallo und herzlich willkommen, liebe podcast und Hörer, bei einer neuen Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. In dieser Ausgabe soll es um Europa gehen, um Literatur und deren Übersetzung. Neugierig geworden? Dann unbedingt weiterhören. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der 12. Folge von iC Berlin, Hier ist Berlin und diesen Themen. Europa anno 2022, das Friedensprojekt eines geeinten Europa aktuell wie lange nicht. Artist in Residence, der wallonische Autor und Journalist Michel Torrekens lebt und arbeitet derzeit in Berlin und Literaturübersetzung von der Kunst des eleganten Umgangs mit Sprache. Zu unserem ersten Thema. Gleich zweimal wird im Mai an Europatagen der Fokus in der EU auf das Projekt Europa gerichtet. Am 5. Mai erinnert man an die Gründung des Europarates im Mai 1949. Und am 9. Mai ist es die berühmte Erklärung des damaligen französischen Außenministers Robert Schumann aus dem Jahre 1950, an die erinnert wird. Robert Schumann schlug damals die Schaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, die EGKS, Vorläufer unserer heutigen Europäischen Union. Die Idee? Die Mitglieder der EGKS legen ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammen und aus ehemaligen Kriegsgegnern werden Kooperationspartner. Ein Vorschlag, der für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit stand, die einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen sollte. 1950, dem Jahr der Schumann-Erklärung, war der Zweite Weltkrieg gerade mal fünf Jahre Vergangenheit. Die Länder Europas kämpften allesamt gegen die Folgen des Krieges und waren tagtäglich mit dem Trümmerhaufen konfrontiert, den der Konflikt hinterlassen hatte. Schumanns Idee, einen solchen Krieg in der Zukunft unmöglich machen, wohlwissend, dass dies großer Anstrengungen bedürfen würde. Schumann fasste es so, der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden, ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Eine Mammutaufgabe. Dessen war sich der französische Außenminister 1950 durchaus bewusst und betonte daher auch gleich, dass Europa sich nicht mit einem Schlage herstellen lasse und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es werde vielmehr durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Im Original vom 9. Mai 1950 klang das so.
1: Europe ne se fera pas d’ensemble
0: Nur zusammen, das war Schumann klar, konnte man am Friedensprojekt Europa arbeiten, konnte das Haus Europa aus den Trümmern des Krieges entstehen. Der Zement dafür, gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft Macht an eine übergeordnete Behörde abzugeben.
1: Der français propose: De placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Par la mise en commun des produits de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes. Eine Föderung, die die Frieden Frieden die
0: Durch die Zusammenlegung der Grundindustrien so Robert Schumann sowie mit der Errichtung einer neuen hohen Behörde, deren Entscheidungen für Frankreich, Deutschland und die anderen teilnehmenden Länder bindend sein würden, könne sein Vorschlag den ersten Grundstein einer europäischen Föderation bilden, die zur Bewahrung des Friedens unerlässlich sei. Wenn in dieser Ausgabe unseres Podcasts an die Rede von Robert Schumann im Mai 1950 erinnert wird, dann natürlich auch, weil Europa gerade mit dem Krieg in der Ukraine schmerzlich erfahren muss, wie zerbrechlich Einheit und Frieden doch sind und wie aktuell ein Friedensprojekt wie die Europäische Union für uns alle ist. Zu sicher waren wir uns, dass die Menschen in Europa keinen Krieg mehr erleben müssen, hier in Europa dauerhaft Frieden gesichert ist. Ein Trugschluss und keine Selbstverständlichkeit, wie uns der Krieg in der Ukraine jetzt lehrt und mir ein Zitat des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt aus dem Jahre 1992 ins Gedächtnis ruft. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer, sagte Willy Brandt. Themenwechsel er ist Journalist und schreibt für ein belgisches Familienmagazin. Er ist aber auch Autor und schreibt Kurzgeschichten und Romane. Und jetzt ist er für mehrere Wochen in Berlin als Artist in Residence. Michel Torikens entdeckt derzeit die deutsche Hauptstadt und ihr Umland. Sein zeitweiliges Zuhause und seine Arbeitsstätte, das literarische Kolloquium am Wannsee in Berlin. Seinen ersten Eindruck schilderte er uns kürzlich bei einem Besuch in der Botschaft so. Der Aufenthalt wurde dadurch noch besser, da ich vier Autoren aus
1: Québec getroffen habe und wir eine kleine, frankophone Gruppe im LCB bilden. Ich entdecke also nicht nur die Aspekte der deutschen Literatur, sondern auch die Literatur aus Québec. Und das bereichert die Residenz noch mehr. Das hatte ich so nicht erwartet.
0: In der Vergangenheit hat der aus Jean Blou in der belgischen Provinz Namur stammende Torrikens vor allem Kurzgeschichten geschrieben. Auch wenn er sich bereits dem Genre des Romans zugewandt hat. Kurzgeschichten, so Michel Torrikens, haben dem Roman gegenüber nämlich gleich mehrere Vorteile.
2: Die Kurzgeschichte einerseits, weil es ein literarischer und in meinen Augen auch journalistischer Stil
1: ist. Im anglosächsischen Bereich haben Schriftsteller mit solchen Texten und Zeitschriften ein Vermögen gemacht. Denken denke da zum Beispiel an Fitzgerald.
2: Aber es gibt zahlreiche andere Beispiele.
1: Es ist ein Genre, das einem Autor erlaubt,
2: sich auszuprobieren. Es ist nicht einfach, aber man kann über Zeitschriften direkt ein erstes Publikum erreichen. Weil ein Buch viel mehr Zeit braucht, ist das Veröffentlichen einer Kurzgeschichte in einer Zeitschrift viel niedrigschwelliger. Und sie erlauben es, verschiedene Universen und Personen zu vermischen. Gleichzeitig bieten sie aber auch die Möglichkeit, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Meine letzte Sammlung von Kurzgeschichten trägt zum Beispiel den Titel Belgique im Plural mit S und erlaubt mir durch 15 Novellen, 15 persönliche Sichtweisen auf Belgien anzubieten. Wenn ich das mit einem Roman hätte machen müssen, wäre es, ich möchte nicht sagen, eine einseitige Sichtweise gewesen, denn es hätte auch ein mehrstimmiger Roman sein können, aber einfacher zu entwickeln gewesen. Ich kann in dieser Sammlung gleichzeitig von den Roten Teufeln, dem Sänger Johnny Halliday, der ja belgische Wurzeln hat, von den Königen, von der Kolonisation im Kongo und auch von den europäischen Institutionen sprechen. Das alles in einem Roman wäre künstlich geworden. So konnte ich all diese Dinge vermischen und noch einen Blick in die Vergangenheit einbringen.
1: Denn eine Geschichte erzählt von dem Menschen
2: von Speed, einem Neandertaler, der 15 Kilometer von meinem Zuhause entfernt gelebt hat und von dem ich mir gerne vorstelle, dass er mein Vorfahrer gewesen ist. Ich entwerfe in dem Text eine sehr emotionale Begegnung zwischen uns beiden mit einem ganz unterschiedlichen Blick auf unser Land. Er, der keine Grenzen, Konflikte und Fragen der gekannt hat. Er hatte ja, um es einfach auszudrücken, keinen Personalausweis. Aber was war er in seiner
1: Zeit? Da kann ich
2: also zwei Welten teleskopisch betrachten.
1: Das
0: aktuelle Projekt von Michel Torricens, an dem er hier in Berlin arbeitet, ist dann aber doch ein Roman viel wollte der Autor uns dazu noch nicht verraten nur so viel dass es um die koexistenz von menschen und engeln geht und dass er sich von wim wenders film der himmel über berlin hat inspirieren lassen abschließend noch einmal michel torrikens
1: c'est un roman qui se passe à bruxelles donc on pourrait dire mais pourquoi est-ce que der Roman spielt in Brüssel. Da könnte man fragen, warum ich dann nach Berlin gegangen bin. Aber es gibt zwei Gründe. Die Idee ist zum Teil von Wim Wenders Film
2: Der Himmel über Berlin inspiriert. Und ich stelle mir das auch für Brüssel vor, wo es sehr viele Engelsfiguren gibt.
1: Dass also diese Figuren zum Leben erweckt werden. ich habe Brüssel, wo es viele also, denke,
0: das integrale Gespräch, das wir mit dem Journalisten und Autor Michel Torrequenz hier in Berlin geführt haben, finden Sie übrigens im französischsprachigen Originalton oder mit einer deutschen Übersetzung auf unserem YouTube-Kanal. Mehr dazu natürlich auch im Internet unter www.valonie-brüssel.de. Unser letztes Thema, und wir bleiben dafür bei der Literatur, es geht um literarische Übersetzung. Ein ganz besonderes Feld der Übersetzung werden hier doch ganz besondere Fähigkeiten von den Übersetzerinnen und Übersetzern gefordert, die beim Übertragen eines technischen Textes aus Quellsprache in die Zielsprache unnötig sind. Literatur übersetzen heißt dafür sorgen, dass der Text in der Übersetzung den Autor und seine Intention richtig wiedergibt, gleichzeitig aber auch lesbar und flüssig bleibt, ohne den Quelltext in der anderen Sprachfassung zu sehr zu verändern. Eine Herausforderung für Übersetzerinnen und Übersetzer. Wir haben uns zu diesem Thema mit einem unterhalten, der auf eine mehr als 50-jährige Karriere als Philosoph, Konferenzdolmetscher und Übersetzer zurückblicken kann und der zum Beispiel das Werk von Jean-Paul Sartre ins Deutsche übersetzt hat. Vincent von Wroblewski. Auf die Frage nach dem Problem, die Gedanken des Autors bei der literarischen Übersetzung möglichst deckungsgleich wiederzugeben, aber gleichzeitig einen gut lesbaren und flüssigen Text in der Zielsprache zu erhalten, meinte unser Gesprächspartner Vincent von Wroblewski.
3: Ja, das ist in der Tat ein Drahlseilakt. Man muss ständig entscheiden zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Insofern hat der äh, literarische Übersetzer, der Übersetzer von Literatur, mehr Freiheiten als äh, Übersetzer in anderen Formen, aber damit auch eine größere Verantwortung. Es ist ein kreativeres Arbeiten, eben weil ständig Entscheidungen zu treffen sind zwischen der Adäquatheit mit dem Original, der Treue gegenüber dem Autor und der, dem Respekt, der Achtung gegenüber dem Leser, der ja äh, einen Text mit Freude und Verständnis lesen soll.
0: Wer Literatur übersetzt, der ist zwangsläufig auch ein Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Kulturräumen. Der muss sich auskennen im kulturellen Kontext der Quellsprache und ihn übertragen können in die Verständniswelt der Zielsprache. Zum Stichwort interkulturelle Kompetenz in der literarischen Übersetzung sagte Vincent von Wroblewski in unserem
3: Gespräch die ist ganz entscheidend. Es geht nicht nur darum, beide Sprachen, Quellsprache und Zielsprache, sehr gut zu kennen. Man muss auch die Kultur der beiden Länder kennen, den, den, die Geschichte, den Zusammenhang. Und äh, es genügt also nicht nur eine gute Sprachkenntnis. Äh, ich habe eine neue Übersetzung angefertigt vor langer Zeit von Sartres. Der Existenzialismus ist ein Humanismus. Und da gab es ein Beispiel, wo Sartre erklärt, was der Idealismus ist. Er sagt, ich sitze an meinem Schreibtisch und habe vor mir einen Gegenstand. Im Französischen ist das ein coup papier. Und der Handwerker, der das hergestellt hat, der hatte einen Gedanken des Objekts, das er herstellen wird, im Kopf. Und dann hat er es realisiert. Und so stellt sich der Mensch auch Gott vor. Er hat im Kopf die Schöpfung vor sich und dann realisiert er sie. Das ist also eine einfache Erklärung für Idealismus und bei der Übersetzung, die man in sehr vielen Schulbüchern lange Jahre traf, um den Existenzialismus und den atheistischen Charakter zu erklären, wurde dieses coup übersetzt mit Papiermesser. Papiermesser, ein Ausdruck, der heute im Deutschen äh, keinen Sinn gibt. Entweder es könnte sein, ein, Papier, ein Messer aus Papier, das hat keinen Sinn. Oder ein Messer, das Papier schneidet. Das gäbe einen Sinn, vielleicht in einer Papierfabrik oder in einem anderen Zusammenhang, aber das hat sicher Sartre nicht auf seinem Schreibtisch. Und was hat er auf seinem Schreibtisch in der Tat, um das zu illustrieren? Er hat einen Brieföffner. Aber warum hat der Übersetzer das nicht verwirklicht? Er hat sich den Gegenstand nicht vorgestellt, sondern es ist vom Wort ausgegangen: Papier, schneiden und Papier, also Papiermesser. In Wirklichkeit ist in Frankreich noch sehr viel länger und gegenwärtig gewesen, dass man Bücher aufschneiden musste. Die wurden gedruckt in 16er Seitenbögen und dann gefaltet und um das Buch zu lesen, musste man es aufschneiden. Also gehörte zu einem französischen Schreibtisch ein Brieföffner, ein Gegenstand, mit dem man die Bücher aufschnitt. Das ist das Coup Papier. das hatte der Übersetzer nicht im Kopf. Er ist vom Wort ausgegangen und hatte nicht zugleich auch den Gegenstand vor sich. Ihm fehlte der kulturelle Zusammenhang und so wurde aus dem Pup Papier diese unsinnige Übersetzung Papiermesser.
0: Wer auf eine so lange und faszinierende Karriere rund um Sprachen zurückblicken kann wie Vincent von Wroblewski, der hat natürlich auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. In unserem spannenden Gespräch, das Sie in Originallänge auf unserem YouTube-Kanal anhören können, erinnerte sich unser faszinierender Gesprächspartner abschließend an diesen Moment aus dem Jahre 1996. Ich erinnere mich,
3: und das ist einem, einer der peinlichsten Momente, wie ich beim Tod von François Mitterrand live die Predigt vom Kardinal Lustiger gedolmetscht habe und ich war da eigentlich sehr gut zu Hause in den religiösen Begriffen, hatte kein Problem und plötzlich kam L'Agnu de Dieu, was mir im Lateinischen als Agnus Dei sehr vertraut ist, aber ich weiß nicht warum, beim Agneau kam mir statt das Lamm Kam mir ein Schaf in den Kopf und so habe ich übersetzt das Schaf Gottes statt das Lamm Gottes, was natürlich eine, eine völlig dann Übersetzung ist daneben. ist, Aber beim, beim Dolmetschen ist das raus und nicht zurückzuholen. Und man muss dann äh, nicht da sich festsetzen, sondern weitermachen, als ob nichts wäre. Und das war nicht so einfach. Und ich habe hinterher mir gedacht, jetzt haben, weiß ich, wie viele Tausende, wenn nicht mehr Leute das gehört und ich habe mich blamiert.
0: Blamiert hat er sich sicherlich nicht. Das war's für Folge 12 von ICI Berlin, hier ist Berlin. Danke fürs Zuhören, sagt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung aus Ostbelgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann, bleiben Sie gesund.